0: 各位听众，大家好，我拽明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来讲美国排华的历史。我们之前曾经详细的给大家讲述过美国在1861年到1865年间的美国内战，也就是南北战争。南北战争呢，在政治上、经济上给美国造成了极大的损失，特别是对南方各州。那么，从1865年开始的十年期间，被称之为重建时期。那么，从1865年到1875年之间的国会，也被称之为重建国会。在这个时期呢，也是美国在种族问题上最为积极和开明的时期之一。在开明的共和党人的领导下，重建国会要消灭奴隶制的残余。这个时期的主要思潮是种族平等，因而呢，美国黑人的社会和政治地位都有了很大的提高。它的具体体现呢，不仅仅是美国内战期间。联邦宣布废除奴隶制，还包括1866年和1868年通过的民权法案和宪法的第14修正案。他把民权平等的原则写到了美国的法律和宪法里。1869年通过的宪法第15修正案，更是使重建达到了高潮。这个法案呢，给美国黑人提供了选举权。1870年通过的民权法案，它强化了联邦对各州在民权方面的监督职能。那么重建结束之后，美国黑人就从奴隶转变成了正式公民，理论上是能够参与美国的政治事务。但前面我们也讲到了，黑人政治地位的真正提高是来自于美国民众在思想意识上的真正提高，因为这个世界上并没有完美的法律，法律只是给黑人在政治地位上的提高提供了一定的保障。当时美国民众的思想意识。他们只是认识到了黑人不能作为奴隶存在，但是并不代表着他们认为黑人应该和白人具有平等的地位。这是为什么在之后的很多年，直到今天，黑人寻求平等地位仍然是美国社会的一个重要主题。那么，这种在思想意识上的缺陷，在当时的另外一个反应就是重建对于华人的影响并不那么明显，因为华人的身份并不是奴隶，华人需要改善的。是平等地位的提高，但是这恰恰是当时美国民众在思想意识上还没有达到的水平。因此呢，重建对华人移民的影响很小。在19世纪，排华人士出于他们的政治需要，声称重建只是要改善黑人的地位，和华人没有关系。因此，华人不要指望得到重建法律的保护。甚至在相当长的时间里，研究重建历史的学者也只是注重其对黑人的影响。对华人的问题稍有关注，直到随着人类现代文明的迅速发展，那么开始有越来越多的学者对重建采取批评态度。他们发现，重建国会在对待黑人和华人上有着不同的态度，采取了不同的政策。他们认为，重建国会为黑人做了不少事情，但是在改善华人地位上却做得很少。在1866年通过的美国第一项民权法案里，有一个条款就宣布。所有在美国出生的人生来具有美国国籍。这个条款呢，被加进了同年通过的宪法第十四修正案。美国的国籍法因此就建立了地缘原则。这个条款对华人的影响十分的重大。纯电国会通过1866年民权法案和宪法第十四修正案的用意，是要把南方各州刚从奴隶制解放下来并且获得自由之身的黑人置于联邦政府的保护伞之下。从1790年开始，美国联邦和一些州的法律就把获得公民权的资格限定在白人范围内。我们之前在讲南北战争的时候就提到了 ，1857 年，美国最高法院在斯考特一案中就明确地宣布，根据宪法，任何黑人，即使是那些自由的黑人，也没有资格成为美国公民。黑人不能通过规划成为公民，因为所有有关规划的法律。都规定，只有自由的白人才有资格入籍。林肯在1863年所发布的《解放黑奴的宣言》，把数百万的黑人从奴隶制下解放了出来，但是黑人的政治地位却没有被确定。内战之后，南方各州继续拒绝黑人的民权和政治参与权，理由就是他们还不是美国公民，因此不能享受联邦提供的豁免权和特权。要把黑人置于联邦政府的保护伞之下，重建国会就必须把黑人变成美国公民。因此呢， 1 8 6 6年的这两个法案在美国历史上就有着重要的地位。这里呢，我再次要跟大家强调一下：一个人他拥有自由，和一个人他成为公民，这是有着区别的。自由是公民的基础，但是获得自由不代表你就拥有了公民的权利。当我们讨论自由的时候，指的是一个社会、一个文明、一个国家对于个人的桎梏问题，所以在讨论自由问题的时候，个人是被动方，社会、国家和文明是主动方。这个时候呢，我们往往讨论的是反抗、打破桎梏，从而获得自由。那么作为个体的被动方来说，这些都是被迫的反应，甚至可以说这是自然的反应。但是公民权则不一样，公民权。是一个个体加入到文明、社会乃至国家建设过程中的主动权利，它包括权利和义务两个部分，并且呢需要有个体的主观意愿。因此，在讨论公民权平等地位的时候，它不仅仅局限于文明、社会、国家所要担负的责任，同时呢也包括个人能够提高自身的思想意识，从而能够承担起。当他被赋予权力的时候，所必须承担的义务。我们经常说，革命就是打破桎梏，但是革命成功以后，桎梏被打碎，那么下一步就是要努力的提高自身的思想意识水平，从而能够完成真正的蜕变。但是，纵观人类历史，往往在这个环节就会出现很大的问题。美国南北战争就是一个很典型的例子，而这个问题的一个重要的反应。就是当黑人通过《民权法案》和《第十四修正案》获得公民权的时候，华人并没有得到公民权。从当时法律条款的字面上，我们后世的人就会理所当然地认为，既然所有在美国出生的人都是美国公民，华人当然要包括在内。但历史事实是，在相当一段的时期里，美国政府拒绝承认这一点。在美国出生的华人的公民权，在很多年内。并没有得到承认和保护。从排华法案通过之后到19世纪末这二十年中，美国政府的行政部门拒绝承认在美国出生的华人的土生公民权，理由就是宪法第十次修正案并没有包括华人。这个政策在1898年被联邦最高法院判决违宪，可是，在那之前，已经有很多在美国出生的华人被剥夺了公民权很多年。在1870年的美国人口普查记录上，一共有518位美国出生的华人。虽然人数不多，但他们的遭遇却凸显了美国政府在排华运动中所表现的那种蛮不讲理的态度。既然宪法明白的写着所有的土生美国人都是公民，那美国政府凭什么要排斥土生美国华人的国籍呢？美国政府当时拿不出很强的理论证据，所以只能给一个含糊的解释。叫做国会的意图，但这个理由是站不住脚的，因为当国会在通过一八六六年民权法案和宪法第十四修正案的时候，他们可能根本就没有考虑过华人的政治地位，他们也没有打算去排斥华人的公民权。但是因为后来形势的发展，根本就没有人去认真的追求本源，去解决这个问题。实际上，如果仔细分析的话，重建国会在通过一八六六年民权法案。和宪法第十四修正案的时候，不但没有故意要排斥华人，而且明白地表明了土生公民权的原则，应用于美国出生的人，包括华人。1866年民权法案最初被提到国会的时候，其中有一个条文规定，在美国禁止以种族、肤色和以前的奴隶地位等因素实行民权方面的歧视。另外一个条款宣布，所有美国出生的非洲裔人士都有美国公民权。当然，这后一条条款只提到黑人，所以如果通过，当然这个条款确实会把华人排斥在外。但是国会在此案进行讨论之前，负责起草和提交这个法案的伊利诺伊州的共和党参议员强博就提出了一项修正案。修正后的条款宣布，所有在美国出生的人，无论他们的肤色，都被承认为美国公民。当时有人就问强博，这个修正案会不会让华人？和吉普赛人在美国出生的子女成为公民，强伯给了一个非常明确的答复。他说：“毫无疑问，是的。”参议院对这个法案进行了几次讨论，公民权的问题是辩论的核心。保守派反对给予黑人土生公民权，因为这将违背白人政治的传统。在宪法产生之前和诞生之后，我们的政府和政治机构就只能有白人参与。这是当时肯塔基州参议员戴维斯的声明。共和党人为这个法案辩护，他们指出，国会有权利宣布黑人为公民。如果黑人没有公民权，他们就享受不到宪法的保护，不能成为真正的自由人。那么，在整个辩论的过程中，只有一名议员对把华人包括进法案的范围提出了异议，这就是来自于滨州的埃德加·科文参议员。他的反对意见主要有三个主要的论点：第一，给华人的公民权将会违背美国制度所赖以建立的一些基本原则。美国的国父们宣称，把美国的特权的大门项羽他们同属于一个种族的欧洲移民开放，而没有对亚洲和非洲来的野蛮民族开放。第二呢，他声称，中国来的移民人口在太平洋沿岸各州已经很多，中国有四亿人口，而且有足够的资源和手段移民100万华人到美国。如果他们有资格成为公民，并且享有加州的政治权利，那么很快加州就不再属于印欧种族，而是属于蒙古人，属于中国人。第三呢，科文声称，华人并不理解和欣赏美国的民主思想，他们不能够理解，也不能够实行美国的制度。如果公民权对华人开放，很快太平洋各州的民主政府就会被华人给毁掉。那么，作为提出这个法案的强博参议员，他是重建时期民权运动的领袖之一。他对科文的观点就做出了针锋相对的批驳。从法律原则方面来看，他指出，华人在美国出生的子女应该被承认为美国公民。在规划法里，所有已经规划了的移民的子女都被承认为公民。在德国人生的子女和亚洲人生的子女之间，法律并没有做任何的区别。但是他们两个人的辩论呢？是一个非常小的辩论，并没有其他的参众议员参与到这个辩论。最终法案呢是以33票对12票在参议院通过，之后呢又以111票对38票在众议院通过。但是这个法案被当时的美国总统安德鲁·约翰逊给否决了。总统否决的理由之一就是他把公民权给了所有的人，包括在太平洋各州的华人。强国参议员在国会对总统的否决发表了态度强烈的长篇批驳。强博当时嘲讽说：“总统反对让华人和吉普赛人成为公民。不过我听说只有很少华人生在美国。我从来不知道那些吉普赛人生在什么地方。”言下之意呢，就是华人和吉普赛人的土生子女的人数很少，影响不会很大，没有必要小题大做。但是我们从强国的反驳意见。他之后对总统所表达的不满可以看出来，强博也并没有否认科文参议员所提出的关于华人移民人口增加所带来的那种威胁。我们可以简单的思考一个问题：如果当时中国移民占据了社会人口的大多数，并且拥有了参政权，那么美国这种以民权作为基础的政治制度是否还能够维持并且发展？对华人这个问题的思考，早就发生在黑人的身上。这是为什么造成了在南北战争之后，即使黑人获得了自由，甚至得到了公民权，但他们真正的参政权力却迟,迟迟得不到解决，更不要说华人的政治权利会得到考虑和提高了。不过呢，尽管总统否决了那个法案，最终参院投票还是以三分之二的多数再次通过法案，压制了总统的否决。就这样，普遍的土生公民权制度就被写进了美国法律。1866年《民权法案》的基本精神都被吸收进了两年之后所通过的宪法第十四修正案，包括反对种族歧视和建立普遍的土生公民权的条款。重建国会推动宪法第十四修正案的原因，是他们怕在重建时期建立的平权措施被后来的国会加以废除或者修改。国会要修改一条法律比较容易，但是对宪法的修改则十分的困难，必须通过三分之二的多数，得到各州的赞同等等。因此呢，重建国会希望把平权原则写进宪法。在对宪法第十四修正案的辩论过程中，对第一部分的语言的讨论最为关键。这个部分呢，就包含了反对种族歧视和实行普遍的土生公民权的条文。就像在讨论1866年民权法案是那样，对于华人的土生公民权的问题，也有人表示反对。不过，这种反对意见很快就被压制了。在众议院中，加州的众议员威廉·希格比，他是一名激进的共和党人，他的发言中就反对把土生公民权延伸到美国出生的华人。他提出在语言、风俗、宗教和行事方式上的区别。来证明华人不能成为合格的公民。而在参议院呢，科文参议员又利用这个机会对华人发起了攻击。他要求很明确的说明什么人才能成为公民，要求在法律条文中写清楚，滨州的吉普赛人生的子女和加州的华人生的子女是不是公民。他花了很多时间渲染华人对加州的威胁。他声明说。他认为华人在其他方面应该享有同样的权利，但不是在同政府的联系上。他呼吁国会不要用宪法来捆住太平洋各州的手脚，那会让他们在将来不能根据自己的智慧决定采用什么样的方式来对付华人。柯文的这种言论在两院都遭到了批评。在众议院，印第安纳州的众议员尼布莱克就指责西格比。一方面赞成黑人的公民权，一方面又反对华人公民权的这种自相矛盾的主张。他反对那种把公民权给一部分人，又拒绝给另外一部分人的做法。他说：“如果华人是人类的一部分，为什么要把他们放在比黑人低的等级？为什么他们不能得到和黑人一样的权利呢？我不能理解。黑人是一群异教徒，在他们来美国之前就是异教徒。在参议院具有讽刺意味的是。”柯文在为加州排华游说的时候，他的呼吁并没有得到来自西部各州议员的声援和支持。实际上，来自加州的另外一名叫做康尼斯的参议员，他嘲笑柯文是杞人忧天。康尼斯说，他在1866年的时候就投票赞成民权法案，现在他也支持宪法第十次修正案。他说，那种认为这个法案会对加州产生巨大冲击的想法，是一些不了解真实情况的人编出来的故事。他劝柯文把精力放在如何防止吉普赛人对滨州的入侵。他承认华人在加州被不平等的对待和被歧视，而平权法案和宪法第十四修正案将会给华人提供所需要的保护。对于柯文的忧虑，他指出：“我请求我滨州尊敬的朋友，不要再为加州和西岸的华人的事情自找烦恼。我们很清楚那群人的特性和他们在我们当中的影响。”我们有充分的自信，能够帮助他们解决他们的问题，有能力消除他们的存在所造成的罪恶。我们已经完全的准备好来接受这个修宪案当中的条款，包括在这儿出生的蒙古人的后代将会被美国宪法宣布在法律面前享有同其他人一样的民权和保护。这样呢，宪法第十四修正案就被两院通过了，包括普遍的土生公民权。而没有限制华人的条款，这就是当年，也就是1866年《平权法案》和1868年《宪法第十四修正案》历史的真实情况。它充分的表明了，当国会起草条文的时候，在通过这两个法案的时候，在克服总统否决的时候，不但建立了普遍的土生公民权，而且充分了解了这个法案将会对华人产生的影响，并且以无可置疑的态度声明了。美国出生的华人后裔生而具有美国公民的身份，所以美国行政当局在之后没有任何的理由声称宪法十四修正案没有包括华人。